0: 혹시 지구촌 사람들에 대한 이런 이야기 들어보셨습니까? 통계인데요. 만약에 온 세상에 살고 있는 사람들을 100명이라 한다면 그 중에 30명은 하루에 3끼 충분한 음식을 섭취하며 살고 있지만 그 중에 50명은 충분하지 않은 음식으로 살아가고 있고 또 나머지 20명은 매일매일을 굶주림과 생명의 위협 아래 살고 있다는 겁니다. 아, 저와 여러분이 풍요로운 나라 미국 땅에서 살고 있기 때문에 그 불균형을 잘 느끼지 못하지만 이 통계들을 계속 들으면 더 놀라게 되실 겁니다 아, 100명의 사람들 중에 단 6명이 전세계 부의 60%를 차지하고 있고 74명이 나머지의 38%를 그리고 20명이 고작 남겨진 2%의 부를 나누어 쓰고 있다는 겁니다 이건 어떻습니까? 오늘날 자기 차를 운전하고 다니는 사람은 전 세상에 있는 사람들 100명 중에 7명 안에 드는 부자이다 또 이건요 세상 사람들 전체 100명 중에 단한명만이 대학 교육을 받았다 놀랍죠? 또 100명 중에 단두명만이 컴퓨터를 소유하고 있다 여러분 혹시 차이 있으세요? 그렇다면 여러분은 전 지구에 살고 있는 사람들 중에 상위 7%로 살고 계신 겁니다 혹시 여러분의 집에 컴퓨터 있으십니까? 그렇다면 여러분은 지구촌에 살고 있는 그 수많은 사람들 가운데 가장 잘 살고 있는 상위 몇 퍼센트에 살고 계신 존재들입니다. 드리려는 말씀은 그것 때문에 오늘 우리가 뭘 크게 잘못하고 있습니다. 이게 아니라 그런 놀라운 특권과 축복 가운데 살고 있는 우리들의 형편을 기억하고 그것에 따르는 책임과 의무 또한 고민하면서 더 나은 세상을 향해서 우리가 실천적인 삶을 축복의 여정을 실천하며 살아야 한다라는 것입니다. 지금 이 이야기를 오늘 아모스서에 나오는 성경용어로 설명할 때 아모스가 강조하고 있는 정의 또는 공의의 이야기가 될 것입니다. 자 소선지서 시리즈 설교의 세 번째 시간 오늘 우리가 만나려고 하는 선지자는 아모스입니다 따라해 주세요 아모스 하나님의 정의를 선포한 선지자 하나님의 정의를 선포한 선지자 이 설교의 제목이 말해주듯이 아모스는 하나님의 정의, 하나님의 공의를 선포하는 것을 일평생의 사명으로 삼았던 선지자였습니다 자연히 우리가 택한 본문 5장 24절이 본서의 요절이 될 거예요 오직 정의를 물같이 또 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 여러분 아모스를 한번 생각해 보죠 그는 예루살렘 남쪽의 득오아라는 지역 시골이죠 거기에서 목자로 또는 뽕나무 치는 농부로 살고 있던 사람이었는데 어느 날 하나님의 소명을 받은 후에 그분의 말씀을 선포하며 살게 되었습니다 흥미로운 것은 그가 남유다 사람이었다는 거예요 그런데 북이스라엘에 올라가 그곳의 종교 중심지인 베델에 가서 예언사역을 하고 있습니다 자연히 그 나라 사람들과 갈등이 생길 수밖에요 당시 북이스라엘은 요 여로보암 이세라는 가장 강력한 왕의 리더십 하에 전성기를 구가하고 있었습니다 북이스라엘 역사상 가장 영토가 넓었고 가장 부했습니다 국제적으로도 그 영향력이 대단했어요 하지만 슬프게도 그들은 하나님을 찾지 않습니다 백성들은 우상을 쫓았고 쾌락과 풍요와 탐욕을 추구합니다 그 결과 그온 나라에 하나님이 찾으시는 정의 공의가 사라지고 힘있는 사람들이 전권을 휘두릅니다 지독한 이기주의 부익부 빈익빈 도덕윤리의 실종 불성식 부정직 부패 사치 방탕 여러분 북이스라엘은 아주 심각한 영적위기에 빠져들었습니다 그때에 태성처럼 나타나서 북이스라엘에 하나님의 불타는 마음을 선포한 이가 바로 저 아모스 선지자였어요 숙제 검사를 하겠습니다 음, 이런 주간에 다 아모스에서 읽어오셨죠? 네, 감사합니다 하나님이 성령의 열매들, 열매들 중에 오래 참음의 은사를 저에게 주셔야 될지 모르겠습니다 오늘은 아모스이고요 우리 다음 주에는 오바디아를 읽어오셔야 되는데요 혹시 여러분 힘드실까봐 하나님이오바자션는딱한 장으로만 이렇게 기록을 해주셨습니다. 아모스더는 아홉 장인데요. 그 중에 처음에 1장과 2장을 보면 이스라엘과 그 주변국들의 죄악들 그리고 그들을 향한 하나님의 심판 예언이 담겨있어요. 정나라하죠 다메색, 블레셋, 두로, 에돔, 암몬, 모압, 그리고 남북 이스라엘 그 각각의 나라가 하나님 앞에 어떻게 범죄했고 또 하나님이 어떻게 심판하실 것인지를 조목조목 밝혀주십니다. 그리고 3장부터 6장까지는 요이 말씀을 들으라 그러므로 심판이 있으리라 라는 형식으로 4번 반복하여 말씀하면서 당시 이스라엘이 얼마나 하나님에게서 멀어져 있는지 그들을 향한 하나님의 진노가 얼마나 심한 것인지를 보여줍니다. 그리고 마지막에 7장부터 9장까지 5개의 환상 이야기가 나오죠. 메뚜기 환상, 또그 삼키는 불에 대한 환상, 그리고 유명한 다림줄 환상, 그리고 광주리 환상, 그리고 마지막으로 깨어진 성소의 환상이 그것입니다. 7장부터 9장의 그 환상 얘기가 나오는데 중간 7장에 저 유명한 아모스와 아마샤의 그거짓 선지자 논쟁이 나와요. 그리고 제일 9장의 마지막 끝나기 직전에 이제 다른 선지자들처럼 똑같이 만약에 이 심판의 메시지를 듣고 이스라엘을 회개하고 돌아오면. 하나님 다시 너희들과의 관계를 회복해 주리라 소망과 약속을 허락하십니다. 결국 이 아모스서도 지난주에 우리가 살핀 그 요엘서처럼 심판 가운데 그러나 뒤집어 보면 분명히 회개하고 돌아오는 이들의 베푸신 하나님의 은혜 이야기가 적혀 있습니다. 그렇게 이제 마무리가 되죠. 이번 시리즈를 이끄는 질문이 있죠. 그때 그 예언의 말씀이 특별히 아모스를 통해서 북이스라엘에게 선포된 그 말씀이 오늘을 살고 있는 캘리포니아에 있는 나에게 무슨 의미가 있습니까? 하나님은 이 아모스서를 통해서 저와 여러분에게 21세기에 이 이민자로 살고 있는 우리들에게 무엇을 말씀하고 계십니까? 오늘도 저는 여러분과 함께 답을 찾으며 은혜를 나눕니다. 오늘 설교는 세 가지 포인트를 잡았는데요. 첫 번째 포인트는 아모스서를 통해서 보는 이 세상을 향한 하나님의 시선에 대한 겁니다. 그분이 어떤 분이냐라는 것이 관건이에요. 두 번째는 이 아모스서의 중심 주제인 정의 또 공의에 대한 것입니다. 그분이 뭘 바라시는가의 이슈죠. 그리고 세 번째는 잠깐 언급한 그 아모스와 아마샤의 거짓 선지자 논쟁에 관한 겁니다. 이 주제는 제가 일부러 택했습니다. 자, 이 말씀을 나눌 때 성령께서 오늘 아침도 이 말씀 시간을 이끄셔서 저와 여러분에게 역사해 주시기를 간절히 소원합니다. 아멘. 가장 먼저 우리는 이아모스서를 읽어 내려가다가 이 하나님의 세상을 향한 보편적인 관심 즉 그분의 이 땅을 향하여 가지고 계신 시선이 어떤 것인지를 볼수 있게 됩니다 특별히 1장과 2장을 보면 자세히 기록되어 있어요 하나님의 각 나라와 족속과 그들 민족들이 가지고 있는 죄그 죄가 무엇인지를 지적하시고 그 죄에 마땅한 심판들을 선언하고 있는 걸 보면 우리는 하나님이 단지 이스라엘만의 하나님이 아니라 세상 모든 나라와 족속의 하나님이라는 사실을 보게 됩니다 담메색의 서너 가지 죄로 말미암아 가사의 서너 가지 죄로 말미암아 두로의 죄로 말미암아 저쪽에 에돔의 죄로 말미암아 모압의 죄로 말미암아 유다의 죄로 말미암아 하나님의 의도는 분명합니다 주변 모든 열국의 죄들과 이스라엘 죄들 사이에는 차이가 없다는 거예요 하나님은 다 보고 계시다는 겁니다 그들 모두 다 선어가지 죄로 말미암아 심판을 받게 되리라 라는 말씀입니다. 다 죄인이라는 거예요. 모두 다 하나님의 감찰하시는 시선 아래 있다는 것입니다. 우리는 종종 오해합니다. 구약 성경에 나오는 하나님은 주로 또는 단지 유대인들만 이스라엘만을 향해서 당신의 시선을 향하고 있다라고 말입니다. 그런데 그렇지 않아요. 하나님께서 이스라엘 백성에 관심을 가지고 그들을 선민으로 택하실 때 이미 당신의 마음과 당신의 시선에는 온 세상과 열방을 향한 마음과 시선이 함께 포함되어 있어요. 아니 하나님이 이스라엘 백성을 택하기 훨씬 전이죠. 창세기 3장 타락 이야기 구원 이야기에도 또 창세기 12장 드디어 아브라함을 택할 때에도 나아가 출애굽 이후에 출애굽기 19장 신해산 계약 이야기에도 결국 하나님은 그들로 말미암아 그 주변에 있는 온 세상이 하나님의 축복을 받게 될 것이다 를 이야기하고 있어요 이스라엘 택하기 훨씬 전부터 말입니다 이스라엘 민족이 온 다른 민족 세상의 만민들을 향한 구원의 통로가 되는 것 그래서 다른 모든 민족들이 결국은 하나님을 알게 되고 하나님께로 돌아와 하나님을 예비하는 족속이 되도록 하는 것이 그분 원래의 계획이었다는 거예요 사실 여러분 소선지서들은 요다그 이야기합니다 아모스서뿐이 아니라 다음 시간인 오바디아는 에돔족 속에 대해서 그 다음 시간에 나오는 요나서는 아수르를 통해서 하나님께서 당신의 마음속에 그들을 어떻게 담고 있는지를 보여줘요 똑같아요 하박국도 마찬가지고요 말라기도 마찬가지입니다 오늘도 아모스 1장과 2장을 보면 이스라엘의 시선과 또 마음 하나님께서 그들을 향한 마음 외에도 주변에 있는 나라들이 다 하나님께 담겨있음을 봅니다 다메섹 이스라엘 북쪽이죠. 가사는 이스라엘 서쪽이죠. 두로, 그것은 바닷가예요. 에돔은 이스라엘 동쪽이에요. 그 밑에 암몬이 있어요. 그 밑에 모압이 있고요. 또남서쪽에 아모리와 블레셋이 있어요. 다시 말하면 하나님은 그 나라에 무슨 일이 있는지를 다 알고 계시다는 거예요. 당신이 만국을 다스리는 주권자라는 거죠. 그런데 이스라엘의 실수가 무엇입니까? 하나님의 그 부르신. 그 열방을 향한 하나님의 제사장 나라로서의 의무를 그들의 선민의식과 협소한 특권의식으로 받고 오해했다는 것 그들을 택하신 놀라운 축복 와 너무 감사합니다 특권 좋아요 그러나 그 속에 담겨져 있는 특권뿐이 아니라 책임도 있는데 이 부분을 완전히 무시하고 살았다는 거예요 하나님은 그들의 하나님이 아니라 우리들만의 하나님이라고 다 좁혀 이해했다는 거죠 사랑하는 여러분 비슷한 실수가 오늘날 저와 여러분의 삶에도 얼마든지 재현될 수 있음을 기억하겠습니다. 오늘날 많은 성도들이 진정한 의미에서 이 세상에 진정한 소망이 되지 못하는 이유가 무엇일까요? 왜 주님께서 우리들에게 소금으로 살라 빛으로 살라 말씀하셨는데 그 명령이 어느덧 큰 부담으로 느껴져서 그냥 나만 이렇게 그렇게 생각하며 살아가고 있을까요? 어째서냐는 거예요. 여러분 그 이유 중에 하나는요. 하나님의 이런 넓은 시선과 관심을 우리가 잊어버린 채 그분을 지극히 개인적인 영역에서만 받아들이고 심지어 그분을 좁혀서 나만을 위한 존재로 우리 교회만의 하나님으로 이해하는 데서 비롯되었습니다 이게 문제라는 거예요 오늘날 세상의 소망이 되기보다는 놀림거리가 되고 심지어 걱정거리가 된 우리 한국 교회의 모습을 돌아보십시오 세계에서 가장 큰 교회들 그러면 1위에서 5위까지를 다 한국 땅에서 찾을 수 있습니다 그런데 동시에 문제없는 대형교회를 하나도 찾을 수 없어요. 여러분 너무너무 부끄럽습니다. 그런 자화상들을 이야기하자면 끝이 없어요. 아마 저보다 여러분이 더 많이 손으로 꼽고 계실지도 모르겠어요. 건전한 상식이 통하지 않아요. 지극히 이기적이에요. 자기 중심적인 성경 해석, 하나님 뭐 자기 마음대로 해석하는 거죠. 우리 교회에 유리하게 해석하는 거예요. 다른 사람이 뭐라고 보든 세상이 어떻게 걱정하든 상관하지 않아요. 우린 이렇게 생각한다는 거예요. 그 중에 심지어 상식을 파괴하는 범법 행위들도 많습니다 윤리도 없고 도덕도 없습니다 부끄러움도 없어요 주님의 몸으로서의 전체 교회와 공동체성 함께 동역하고 함께 가고 하나님께서 세상 사람들에게서 교회가 어떤 평판를 받게 될 것인지에 대한 공동체성을 전혀 이해하지 못해요 각종 이단들은 뭐 말할 것도 없죠 도대체 이런 현상이 어디서 시작됩니까? 예, 하나님을 자기 중심적으로 이해하는 데서 해석됩니다 시작됩니다. 이스라엘 백성들이 지금 그 실수를 하고 있어요. 하나님의 보편성이 있어요. 하나님 모든 세상 사람들을 바라보는 그런 하나님이다 라는 것을 생각도 하지 않아요. 오직 나의 하나님. 오직 우리 교회의 하나님. 나만을 위한 존재로 이해할 때이 많은 왜곡들이 시작되는 거죠. 함께 기억하겠습니다. 우리 하나님은 모든 열방의 민족들이 당신께로 돌아와 구원받고 예배하며 결국 당신의 백성이 되기를 원하시는 분인 줄로 믿습니다 그큰 시각을 우리가 함께 보아야만 우리는 비로소 이기적인 나중심적인 신앙생활을 탈피할 수 있고 이 세상을 향한 하나님의 섭리와 시선을 같이 따라가다가 축복의 통로로 사용될 수가 있다는 것입니다 어메이징 그레이스라는 찬성을 우리 합니다 그찬성시를쓴 이는 저 유명한 존 뉴턴이라는 유명한 아주 악명 높았던 노예선 선장이었어요. 예수를 믿기 전에 너무도 흉악했던 자기의 삶 그런데 하나님의 강권적이고 기적적인 은혜로 변화된 후에 그의 남겨진 생은 그 하나님께서 베푸신 은혜를 전달하는 것에 사용됩니다. 실제로 그의 변화된 삶을 통해서 많은 사람들이 하나님을 보게 되고 그분께로 돌아왔어요. 그런데 전해지는 바에 따르면 그는 노회선 선장 존 뉴턴이라는 불리우는 그 별명에 대해서 전혀 마음 상해하지 않았다고 합니다. 왜냐하면 그 별명이야말로 어떻게 하나님이 살아계신지 죄인을 향한 하나님의 은혜가 어떤 것인지를 드러내는 가장 좋은 도구였기 때문이라는 거예요. 실제로 그는 요 남겨져 있는 그의 인생의 목적이 바로 거기에 있다고 라 생각했습니다. 나는 너무도 악독했던 죄인 노회선 선장이었습니다. 그런데 하나님이 그런 죄인을 사랑하셔서 십자가의 은혜로 구원해 주셨습니다. 여러분, 나 같은 죄인을 살리신 그분의 은혜를 보면 이 세상에 변화되지 못할, 구원받지 못할 사람은 하나도 없다는 것을 알게 됩니다. 여러분도 저처럼 그분을 만나십시오. 그분의 은혜를 체험하십시오. 여러분, 그게 바로 제사장의 사명이라는 거예요. 오늘 아모스서를 대하면서 우리가 가장 먼저 하나님의 보편성을 기억하겠습니다. 그리고 그빛 아래서 우리들의 인생과 교회를 향한 사명을 다시금 붙잡겠습니다. 물론 하나님은 나를 사랑하세요 물론 하나님은 우리를 사랑하십니다 하지만 나만 우리만 사랑하시는 것이 아니라 오히려 그분은 나를 향한 그 사랑과 구원의 은혜가 점점 더 확대되어 우리 가족들 가운데 예수를 모르는 그분 나의 친구들 가운데 예수를 모르는 그 친구 우리 동네에 살고 있는 예수 모르는 그 사람 그리고 온 나라와 민족에게까지 관심을 가지고 계세요 그리고 우리도 그 관심을 갖고 살아가기를 원합니다 이게 보편성이에요 오늘 제가 광고하겠지만 우리 유니온교회는 이번 가을에 그 사람을 찾습니다라는 캠페인을 진행합니다. 한번 따라해세요. 그 사람을 찾습니다. 꼭테레비 나오는 드라마 그 뭐죠 제목 같죠. 그 사람을 찾습니다. 눈치채셨죠. 어떻게서든지 해 하나님의 이 마음을 이해하고 우리들의 몸짓으로 순종해보려는 노력입니다. 여러분 우리 교회의 사역을 잘 보시면 첫 번째가 원리가 이끄는 교회잖아요. 다시 말하면 이것저것 뭐 이벤트 그게 아니라 성경에 나오는 원리적인 사역들만 한다는 거예요. 그래서 보면 예배, 양육, 교제, 봉사, 차세대, 선교 이런 것들을 우리가 열심히 해요. 그런데 이 모든 사역들 가운데 가장 연약한, 부족한 사역이 뭐냐? 이 전도 사역이에요. 여러분 개인적으로도 그러시죠 내 삶에 지금 이 부분이 가장 연약하다고 느낄 거예요 우리 교회도 마찬가지입니다 부담이 있어요 전도합시다 그러면 어려워요 특별한 사람만 하는것 같아요 그런데 여러분 우리가 시각을 바꾸셔야 되는 게 있는데 하나님께서 저와 여러분을 구원해 주실 때 그리스인이 도 되게 할때 교회로 묶어 주실 때 이미 그 안에는 다른 영혼들을 위한 축복의 제사장이 되어야 되는 DNA 전도의 DNA를 이미 심어 놓으셨어요 우리가 부인할 수가 없어요 그러므로 꼭 순종해야 된다는 개인적으로든 교회적으로든 주님이 마지막 날에 그것 물으실 거거든요 저는 믿습니다 저와 여러분은 부족하지만 부담되었지만 우리가 그 순종의 흉내만 내어도 그리로 방향만 전환해도 성령 하나님께서 놀랍게 역사해 주실 것을 믿습니다 할렐루야 여러분 믿음으로 우리 그 일을 순종해 보겠습니다 어제 우리 사랑팀장 모임에도 안내를 했고 앞으로 여러분 사랑팀 모일 때마다 우리가 안내하고 실천하면 진행해 나갈 건데 우선 여러분 이번 9월달 사랑팀 모임에서는 여러분이 생각하실 때 여러분 주변에 계신 그 친구 있잖아요 또는 그 가족이 있잖아요 한국에 계셔도 돼요 다른 나라에 있어도 돼요 예수는 믿지 않는데 여러분의 관심 속에 있는 분 명단을 작성해 보는 것으로 시작하겠습니다 하나님 앞에서 그분의 이름을 내가 써보는 거예요 그분께 알릴 필요는 없어요 그러나 내가 그분의 이름을 부담을 갖고 쓰는 거예요 그분에 대한 관심을 갖는 거예요 그리고 여러분도 여러분의 사랑팀도 우리 교회도 함께 그 영혼을 위해서 기도하겠습니다 바라기는 우리의 그 관심과 사랑과 기도를 통해서 이후에 진행되는 어있 안내가 있을 거예요 그런 사역들을 통해서 하나님께서 그 영혼을 터치하시고 또는 되찾아주시는 선한 기회가 되기를 기도합니다 우리가 그 순간 어디에 있을지 몰라요. 그러나 우리가 그 일을 하는 거예요. 순종만 하고 그분이 어떻게 행 하는지를 지켜보겠습니다. 자, 그분의 이 세상을 향한 보편적인 관심과 시각을 우리가 이해하는 것아모스선을 통해서 우리가 배우는 첫 번째 포인트입니다. 그분은 세상 모든 사람에게 관심을 가지고 계세요. 둘째, 우리가 오늘 본문에서 묵상하려고 하는 것은 아모스선의 중심 주제인 그분의 정의 또는 공의에 관한 겁니다. 따라해 주세요 정의를 물같이 정의를 공의를 강같이 예. 당시 이스라엘, 특별히 북이스라엘은요 다잘 돌아가고 있는 것처럼 보였습니다 나라는 부강했고요 물질은 차고 넘쳤습니다 자연이 그 속에서는 안정된 곳에서 세상적인 성공을 성취하는 것이 가장 큰 가치로 되어 있었어요 그러다 보면 어느 사회나 그렇죠 영적인 테만이 이어져요 아왜 자꾸 뭐라 그래 우리가 뭐 문제 있어 어쩌라고? 여러분 이게 이스라엘 백성들의 문제와 태도였습니다 그런데 하나님이 그런 그들에게 이렇게 말씀하세요 그래, 문제 있다 그게 뭐냐고? 너희 안에 있는 정의, 너희에게 있는 나의 공의가 어디 갔느냐라는 도전이에요 여러분 아모스서을 읽으셨다고 하셨는데 혹시 못 읽으신 분들은 오늘 꼭 읽어보세요 그아모스 선자는 요 오늘 이 앞에 있는 김 목사처럼 부드러운 언어로 신사적으로 말하지 않았어요 그는 전혀 그렇게 말하는 법을 모릅니다 혹시 너무 직설적으로 말하면 저분 상처받으실지 모르니까 저 완곡한 순화된 표현을 써야지 혹시 내가 그쪽 바라보고 하면 그분 시험될지 모르니까 그분에 대한 말해도 이쪽 보고 말해야지 그러지 않았다는 거예요 왜냐하면 아모스에게는요그 사람의 마음이 상하는 것보다 이미 상해 있는 아버지의 마음이 더 중요했습니다 그래서 그는 요 예를 의 갖추고 고상한 용어를 선택하면서 음, 교육적으로, 음, 심리학적으로, 음, 신학적으로, 성경적으로 그러지 않았어요 그냥 대고 직설적으로 외쳤습니다 내가 죄인이다, 내가 정의를 왜곡했다, 너에게 심판이 임할 것이다 심지어 여러분 그는 당시에 귀 부인들에게 이렇게 외쳤어요 이바산의암 쏘더라 어? 요즘 같으면 명예훼손죄로 고발당했을지 모르겠어요 그는 힘 있고 권력 있고 돈좀 있다고 권력을 휘두르던 이들에게 강력한 회개를 촉구합니다. 제가 요이에모스서에 나오는 그의 메시지를 구어체로 바꾸어서 한번 읽어보겠습니다. 여러분, 좀 거슬리더라도 이해해 주세요. 잘 들어라, 이스라엘. 지금 가난한 자들은 방한칸 없이 고생하는데 너희 부자들은 겨울 별장, 여름 별장 따로 두고서 상하로 만든 침대에서 호의호식을 해? 힘없는 이들을 짓밟고 임금을 착취하고 힘겨운 세금을 거두고 부정축제를 해? 사치와 안일에 빠져서 과소비를 하고 먹고 마시고 춤추고 향락을 즐기느라 하나님을 잊어? 뇌물을 받고서 잘못한 이들에 대해서 눈 감아주고 그 뒤를 봐줘? 약하고 힘없는 자들은 금방 잡아서 노예로 팔아버리면서 돈 있고 힘 있는 자들에겐 최대한 편의를 제공해? 그리고또 아무 일도 없다는 듯이 와서 나에게 제사를 드리고 예배를 드려? 고리대금을 취해서 가난한 자들 피를 빨아먹어? 아버지와 아들이 한 젊은 여인에게 다녀서 내 이름을 걸어펴. 부당한 세를 거두고 그 돈으로 좋은 집을 지어? 여러분 끝이 없습니다 힘 있는 자, 공의롭지 못하게 그들이 약한 자를 압제하면 하나님의 엄청난 진도 앞에 서고 있음을 알라는 겁니다 사치스러운 생활, 내돈 갖고 내가 쓰는 데 아니요, 쾌락을 쫓는 생활, 약자에 대한 착취, 도덕적인 부패, 정치적인 부정 여러분 이건 너무 흔하잖아요 힘 있는 자들 뒤봐주고 연약한 자들은 눌러버리고 생명력을 잃은 종교, 경제적으로는 부익부 빈익빈, 토지 강탈 등등 아모스에서는 그런 일들을 행하는 이들에 대해서 엄준한 하나님의 심판을 선포합니다. 오죽하면 요 하나님은 요 7장에 나오는 환상들 가운데 다림줄을 준, 든 분으로 등장합니다. 여러분 다림줄이 뭐죠? 여러분, 옛날에 공사할 때 많이 썼잖아요. 이렇게 추가 있어서 다림줄 이렇게 하면 건물이 똑바로 올곧게 섰는지 아닌지를 이렇게 추를 보고 측정하는 그 도구 말입니다. 그만큼 이스라엘은 요 망가질 대로 망가져 있었어요. 하나님이 다림줄을 들고 서 계실 정도였다는 거예요. 빨리 돌이켜야 돼요. 오늘을 살고 있는 저와 여러분 여러분 어떠세요? 오늘 저와 여러분은 잘 살아가고 있습니까? 여러분 오늘을 살아가고 있는 저와 여러분의 그 방식대로 계속 살아도 아무 문제가 없다고 생각하십니까? 여러분 제가 뭐 선입견을 갖고 질문하는 건 아니에요 뭘 알고 묻는 게 아니라는 말씀이에요 여러분 생각하실 때 지금 살아가고 있는 그 방식 그대로 남겨져 있는 짧은 우리들의 인생을 더 살아나가도 주님 앞에 설때 아무 문제가 없다고 생각하십니까? 유감스럽게도 그 북이스라엘의 사람들은 전혀 고민하지 않으며 살았어요 왜냐하면 그들은 아무 문제가 없다고 생각했거든요 최고의 전성기를 구구하고 있거든요 풍요로웠거든요 먹을 것 많았고요 나라도 부강했고요 세금도 많이 거쳤고요 폼도 났어요 그렇다고 하나님께 와서 예배를 안 드렸느냐 그것도 아니에요 그들은 하나님께 와서 제사했고 절기도 지켰습니다 물론 그러면서 가난한 사람들이 하던 발과 세라도 적당히 쫓았죠 결국 그들의 머릿속에는요 돈 소유, 권력, 명예, 향락, 건강, 은퇴준비 그것뿐이었어요 그게 맞고 그냥 그렇게 사는 게 다겠거니? 라고 생각했습니다 여러분은요? 그러니 암호선자를 통해서 주실 하나님 말씀이 들리지가 않는 거죠 아니 뭐가 잘못됐다 그래 짜증나는 거예요 아니 뭐다잘 살고 있고 다른 사람들도 다 그렇게 사는데 라고 항변합니다 그런데 문제가 있죠 하나님은 그렇다고 말씀하지 않으세요 그게 아니다. 그렇게 사는 게 맞는 게 아니야. 그리고 말씀하세요. 혹시 PPT가 준비되었나요? 아모스 5장 5절의 말씀을 한번 보겠습니다. 5절. 하나님이 그 분주함 속에 가고 있는 이들에게 하나님이 이렇게 말씀하세요. 베들을 찾지 말며 길갈로 들어가지 말며 부엘세바로도 나아가지 말라. 길갈은 반드시 사로잡히겠고 베들은 비참하게 될 것임이라 하셨나니. 그렇게 그것들 쫓아가면서 하지 말고 대신 이렇게 하라는 거예요 6절 너희는 여호와를 찾으라 그리하면 살리라 그렇지 않으면 그가 불같이 요셉의 짐에 임하여 멸하시리니 베델에서 그 불들을 끌 자가 없으리라 여러분 이 말씀이 굉장히 의미심장하다는 걸 아세요 우선 5절을 보세요 여기 나오는 지명들이 심상치 않아요 하나님이 뭐라 그러세요? 베델과 길갈과브엘세바로 가지 말라는 거예요 여러분, 베델과 길갈과 부엘 세바가 가지고 있는 공통점이 있습니다. 그 장소들은 모두 다 이스라엘 백성들에게 가장 거룩하고 의미 있는 성지들이었어요. 베델, 그러면 이스라엘 백성들은 대번에 야곱을 떠올립니다. 하나님 앞에 단을 쌓고 믿음의 새 출발을 시작했던 곳입니다. 길갈, 그러면 이스라엘 백성들은 요단강을 마른 땅과 같이 건너며 가난한 땅으로 들어오다가 강 바닥에 있는 돌 12개를 취하여 하나님 앞에 기념비를 쌓았던 것을 기억합니다 또 그곳에서 하나님 앞에 거룩하게 절기를 지키며 모든 남성들이 할례를 행했던 곳이에요 새출발의 장소예요 부엘세바 그러면 그들은 열국의 아버지 믿음의 조상 아브라함을 떠올립니다 아브라함이 부엘세바에 정착하며 그곳에 단을 쌓고 하나님과 계약을 시작했거든요 모두 다 그들의 인생, 그 나라를 이끌었던 종교적인 중심지였어요. 그곳에서 그들은 하나님께 제사하는 성소들을 가지고 있었어요. 그래서 그들은 이 베델, 길갈, 부엘세바에 가서 늘 제사를 드렸던 곳이었어요. 그런데 문제는 뭐냐? 가지 말라는 거예요. 그것은 다 엉터리니까 이스라엘 백성들아 이리로 가지 말라는 거예요. 베델과 길갈과 부엘세바를 가지 말라. 그 성소로 가지 말라는 거예요. 왜요? 나는 그거 싫다는 겁니다. 나는 그것들이 구역질이 난다는 거예요. 너희들의 그 예배, 그 거짓 예배 말입니다. 삶이 없는 예배, 입과 몸으로 나눔을 섬긴다고 하고 나를 사랑한다고 하지만 실제로는 나를 가볍게 여기고 무시하고 우상 섬기고 전혀 내가 원하지 않는 대로 엉터리 삶을 살다가 그 열매를 가지고 어디를 나오냐는 거예요. 그래서요 오늘 설교의 본문 5장 21절을 보십시오. 하나님이 역정을 내시는. 내가 너희 절기를 미워하며 멸시하며 너희 성애들을 기뻐하지 아니하니. 너희가 내게 번제나 소재를 드릴지라도 내가 받지 아니할 것이요 너희의 살진 희생과 또 화목제도 내가 돌아보지 아니하리라 내 노래소리를 내 앞에서 그칠지어다 내 비파소리를 내가 듣지 아니하리라 무슨 얘기죠? 예배드리지 말라는 겁니다 나에게 절기를 지키는 것 그만하라는 거예요 나에게 찬송하는 것 그만 찬송하라는 거예요 왜요? 싫으니까 그 가증한 제사 그 가증한 절기, 나는 싫다는 겁니다. 너희 자신을 위한 예배, 자기 만족을 위한 제사와 절기와 예배와 찬송, 나는 싫다. 그건 가짜라는 거예요. 그러면 어떻게 해야 돼요? 그거 하지 말고 하나님 무엇을 바라죠? 뜻밖에 이어지는 24절은 이런 해결책을 제시합니다. 같이 읽죠. 오직 정의를 물같이, 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 뭐라고요? 정의를 공의를 물처럼 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다. 여러분 이게 무슨 소리일까요? 여러분 하나님이 지금 절기 이야기 하시잖아요. 제사 이야기 하시잖아요. 예배 이야기 하시잖아요. 그런데 갑자기 그런 거 하지 말고 갑자기 뚱딴지 같은 공의와 정의 이야기를 하시는 거예요. 이거 뭔가 핀트가 안 맞고 있는 게 아닐까요? 아니요. 맞습니다 여러분. 하나님이 지금 다른 이야기를 하시는 게 아니에요. 대신에 그분은 이렇게 말씀하고 있는 거예요. 이스라엘아. 지금까지 너희들이 제사와 제물과 예배와 찬성 다 하고 있지만 너희들의 그베들에서 너희들의 그길갈에서 부엘세바에서 하는 모든 게다 엉터리다 그러므로 너희는 그런 엉터리 제사 엉터리 예배 엉터리 절기 다 때려치고 나는 구역지내 나서 그걸 안 받을 테니 알아라 왜냐하면 나는 너희들의 그 예배와 삶이 불일치하는 삶을 못 견디기 때문이다 라는 거예요 나는 너희들이 평상시에 정의와 공의를 내팽겨치고서 거룩한 척하고 가증하게 나와서 예배드린 예배 싫다는 거예요 오늘날로 말하면 여러분 주일에 교회에 올 때는 거룩하게 옷 입고 걸음걸이도 아름답게 하고 와서 거룩한 예배자가 되고 손들고 찬양하고 하지만 그 다음 날 일터에 나가서는 세상 사람들과 똑같이 사기치고 거짓된 부정한 이익을 취하고 부정직하고 약한 자들 괴롭히고 우리가 쓰는 그 어, 힘없는 사람들에게 매정하게 행하고 강자에게 약하고 약자에게 강하게 굴며 저울을 속여서 이득을 취하고 그렇게 살아간다면 그러다가 다시 예배에 나온다 그건 엉터리니까 나 그거 안 받는다 지금 그 말씀입니다 여러분 오해하지 마십시오 그러므로 지금 이 말씀이 그런 이스라엘, 그런 사람들은 앞으로 예배 오지 말아라 교회도 오지 말아라 여러분 그 뜻입니까? 아니죠 너희들의 그 삶을 빨리 고치고 수정해라 라는 뜻이에요 천사의 얼굴로 주일에 교회 와서는 예배하고 말씀 듣고 하지만 우리 안에서 할렐루야, 아멘하고 눈물, 콧물 쏟고 기도하고 하지만 세상을 나가서는 바로 얼굴이 바뀌는 거죠. 아 세상은 그렇게 살면 안 되지. 적당히 타협도 하고 필요하면 하얀색 거짓말도 좀 하고 어? 필요하면 예수 믿는 것 드러내지 않은 채좀더 빠른 방법을 찾아야 성공하지. 세상은 원래 약육강식의 세상이야. 그러면서 윤리적이지 않은 것들을 결정하고 거짓으로 이익을 창출하고 여러분 비즈니스 하다 보면 그런 게 있잖아요 여러분 내가 정해놓은 어느 정도의 선을 넘어서는 적당히 내가 눈만 감고 양심을 속이면 이익을 얻을 수 있는 약한 자들도 짓누르고 괜히 갑질하고 그러면서 돈을 사랑하고 권력을 추구하고 세상과 버타면서 살아나가다가 주일에 오면 아름다운 모습을 예배하는 것은 안된다는 거예요 사랑하는 여러분 오늘날 우리에게 교회가 없어서 문제입니까? 아니죠. 교회는 많아요. 그런데 그 가운데 예배와 삶이 말씀과 행실이 따로 노는 성도와 교회들이 많은 게 문제죠. 그런데 여러분 괴롭지만 우리 하나님께서 그걸 양보하지 않으신다는 거예요. 대신에 요구하세요. 똑바로 하라는 거예요. 고치라는 거예요. 정의롭게 공의롭게 행하라는 거예요. 그래야 그 예배를 받으시겠다는 거예요. 그래야 그 재물과 찬송과 기도를 받으시겠다는 거예요. 여러분 이건요. 굉장히 심각한 말씀입니다 제가 요 이번에 암호스서를 준비하다가 알게 되었어요 암호스의 핵심 귀절이 5장 24절 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 라고 말씀드렸잖아요 거기 볼때 여기 나오는 흐르다라는 동사는요 대충 흐르는 게 아니라 강력하게 콸콸콸콸 흐르다라는 의미예요 강같이 흐르게 할지어다 할때그 강은 때때로 겨울이면 말라버리는 그런 강이 아니라 1년 내내 시시때때뭐 아니, 건기 때 마저도 물이 마르지 않고 줄기차게 흐르는 그런 강을 의미해요 그만큼 하나님이 원하시는 정의와 강그 공의는 그만큼 세게 그만큼 계속되는 삶이라는 거예요 그게 있어야 그 다음에 나오는 희생제물과 절기와 노래와 비파를 가지고 아버지 앞에 나갈 수 있다는 거예요 이게 뭐예요? 하나님이 원하시는 백성들의 삶이라는 거죠 따라서 아모스서를 통해서 우리가 두 번째로 붙드는 말씀은 이겁니다. 우리 하나님은 오늘도 예배와 삶이 분리되어져 있지 아니하는 예배자를 찾으시는 줄로 믿습니다. 예배하러 나오시는 여러분 주일에 이 시간만이 중요한 것이 아니라 예배 후에 우리들 삶의 장으로 하나님께서 보내셨을 때 매일매일 그 사람 그 사람 그 손님 그 손님을 하나님의 가치대로 바르고 공의롭게 그렇게 윤리적으로 살아가는 이 아니냐도 똑 같이 중요하다는 거예요 그게 우리들의 예배가 하나님께 받아들여지느냐 아니냐를 결정짓습니다 사랑해 여러분 주일마다 우리가 예배할 때 아, 하나님의 뜻이 무엇인지를 분별하기 위해 애를 쓰세요 하지만 그때 붙은 말씀을 가지고 한주 동안 우리 삶의 현장에 가서 몸부림치며 실현하는 거죠 아이민자로 살다 보니 꼭 그렇게만 살수 있는 게 아니에요 좀 봐주세요 여러분 노라는 거예요 여러분 적극적으로 공의를 선택하셔야 된다는 것입니다 정의롭게 일하는 거죠 약한 자를 고려하는 거죠 갑질의 횡포가 아니라 내가 그의 형편이 되어 그를 돌보는 것이죠 바르게 판단하는 것이죠 그리고 나서 그 삶의 결과를 가지고 주일의 예배자로 나오라는 거예요 기억하겠습니다 그한 주간의 정의로운 삶이 우리의 예배를 결정짓습니다 야구보의 말씀과 상통하죠 행함 없는 믿음은 죽은 것이라 오직 정의를 물같이 공의를 마르지 않는 강같이 흐르게 할지어다 아모스서를 통해서 하나님 이 우리들에게 주시는 두 번째 메시지입니다. 자 끝으로 오늘 이 설교를 통해서 우리 다루려고 하는 것은 7장에 나오는 7장 10절부터 17절에 나오는 아마샤 제사장과 아모스 선제의 논쟁에 관한 거예요. 이런 말씀 한번 좀 펼쳐보시죠. 말씀드렸다시피 그 베델의 성소에는 그러니까 이게 어떤 공권력이 있는 종교 어, 성소죠. 거기에는 전문적인 교육을 받았고요. 공식 직함도 가지고 있고 권위적인 종교 지도자 예요 특별히 왕과도 아주 친밀한 관계를 맺고 있었던 아마샤 제사장이 있었어요. 그런 저에게 그동네 와서 북이스라에 잘못됐다고 막 선포하는 아모스 이혼사역은 정말 큰 골칫덩어리였죠. 그는 기득권자였어요. 그런데 아모스가 와서 계속 바른말을 해대니 문제 있다고 하니 얼마나 성질이 났을까요? 그래서 벼르고 벼르다가 이아마샤가 어느 날 팔을 걷어붙여요. 이 녀석 너무 설치는데 내가 본때를 한번 보여주리라. 그래서 일이 생기는데 7장 10절에 보시면 때에 베데레 제사장 아마샤가 이스라엘의 왕여로보암에게보내어 이르되 이스라엘 족속 중에 아모스가 왕을 모반하니 그 모든 말을 이땅에 견딜 수 없나이다 아모스가 말하기를 여로보암은 칼에 죽겠고 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그 땅에서 떠나겠나이다 하나이다 무슨 얘기냐면 이 아마샤 제사장이 쪼르르 여로보암 왕에게 달려가서 아모스를 고발하는 거예요 아니 모함합니다 왕이요 저 남쪽 유다에서 올라온 아모스라는 놈이 모반을 진행하고 있습니다 그리고 12절을 보면 아모스를 향해서 이렇게 명합니다. 선견자야, 아모스에게 하는 말이에요. 너는 유다 땅으로 도망하여 거기 가서 떡인을 먹으며 거기서나 예언하고 다시는 베들에서 예언하지 말라. 이는 왕의 성소요, 나라의 궁궐입니다. 여러분 이해가 되시죠? 야, 아모스, 너 어디서 굴러먹다 온개벽닭인데 너희 나라 놔두고 여기까지 올라와서 예언을 해. 갓나라 대추내라. 웃긴다. 우리 잘 살고 있거든? 너 돌아가! 니네 동네 돌아가서 거기서 떡 먹고 거기서나 예언을 해왜 여기까지 와서 설치는 거야? 설치기는 이런 그 얘기입니다 여러분 우리는 선지서들 곳곳에서 계속해서 등장하는 거제 선자들을 압니다 우리가 지난달에 함께 읽었던 게 여러분 어려우셨죠? 예레미아서 바이블 타임이었습니다 예레미야 선자도 그런 대적자들을 만났어요 그 대적자들은 늘 세상적인 안정과 이익을 중시했습니다 여러분 그 당시 나라가 망하기 직전이었잖아요 그런데 하나님의 말씀은 계속해서 그들의 회개를 촉구했잖아요. 그런데도 이 거짓 제사장들과 거짓 선지자들이 맨날 했던 말은 이거였어요. 평안하다, 평안하다. 다시 말하면 다 괜찮다, 잘될 거다, 문제없다, 걱정 마라였습니다. 아마사도 그런 거짓 제사장이었다는 거예요. 그때 7장 14절입니다. 아모스가 아마사의 눈을 똑바로 쳐다보면서 대답합니다. 나는 선자가 아니라 나는 선자의 아들도 아니라 나는 목자여 뽕나무를 재배하는 자로서 양떼를 따를 때에 여호와께서 나를 데려다가 여호와께서 내게 이르시기를 가서 내 백성 이스라엘에게 예언하라 하셨나니 뭐예요? 하나님이 나를 부르셨다는 거예요 나는 평범한 사람이라는 거예요 목자였다는 거예요 드로아에서 나는 뽕치는 사람 농부였다는 거예요 그런데 하나님이 나를 부르셔서 여호와의 말씀을 담아주었다는 거예요 그런데 감히 내가 이 하나님의 말씀을 막아? 이윽고 무시무시한 저주가 임합니다. 17절 여호와께서 이와 같이 말씀하시거를 내 아내는 성읍 가운데서 창녀가 될것이요내 자녀들은 칼에 엎드러지며 내 땅은 측량하에 나누어질 것이며 너는 더러운 땅에서 죽을 것이요 이스라엘은 반드시 사로잡혀 그의 땅에서 떠나리라 하셨느니라 거짓 선자의 최후는 이렇게 될 거라는 거죠. 축복합니다 여러분. 이 메시지를 시간이 많이 가서 더 깊게 다루진 못하지만 저는 그대로 우리 교회에 적용하고 싶어요. 하나님께서 우리 유니온교회의 강단을 축복하셔서 말씀을 전달하는 설교자들마다 하나님의 마음을 이 아모스처럼 가감없이 제대로 전달하는 설교자가 되게 해주시고 말씀을 받는 모든 청중들은 그 설교들 속에서 나쁜 돌이 아니라 금들을 캐내는 지혜로운 자들이 되게 해주시기를 기도합니다 우리가 그렇지 않으면 요이 거짓 선자 논쟁에서 절대로 자유로울 수가 없어요 오늘도 한국교회 또는 미국교회도 이 일은 똑같이 벌어지고 있습니다 수많은 설교자들이 괜찮다 괜찮다 평안하다 평안하다 축복받는다 축복받는다 얘기만 해요 물론 그게 하나님 말씀에 일면 은 맞아요 그러나 전체는 아니라는 거예요 기도해야 될 이유가 있다는 거예요 말씀을 정리합니다 여러분 그날 이스라엘은요 선자의 메시지를 듣고 얼른 돌이켰어야 됐어요 그런데 그러지 않았죠 결국 그 백성들은 선자를 통해서 주어진 이 예언의 말씀이 자기들 눈앞에 그대로 펼쳐지는 것을 보게 되었습니다. 저는 그게 아쉬워요. 여러분 지금 이제 이 아모스 때에 있었던 예언의 말씀들 잘 그들이 외치고 수정했다면 예레미야선은 없었을지 몰라요. 저 뒤에 말라기선은 없었을지도 몰라요. 이런 거죠. 여러분 그림을 그려보세요. 여기 제 앞에 거울이 하나 있어요. 뭐, 핸드폰의 그 카메라라고도 생각해 보시죠. 이 거울이 있어요. 근데 이 거울이 특별한 거울이라는 거예요. 이 거울 속에 10년 후에 내 모습이 비춰지는 거울이라는 생각을 해 보십시오. 그러면 10년 후에 내 모습이 모든 사람들이 좋아하고 인정받고 풍족하고 아름답게 살고 있는 것처럼 보인다면 오늘 제 삶이 조금 힘들어도 제가 어떻게 살까요? 인내하면서 그걸 소망 가운데 살겠죠. 근데 반대로 이 거울 속에 비춰진 10년 후에 내 모습이 끔찍할 정도로 비참한 거예요. 불쌍한 거예요. 몸소리가 쳐질 만큼 내가 저렇게 돼? 라고 생각이 된다면 여러분 오늘 우리가 어떻게 살까요? 오늘 내 삶이 아무리 풍족하고 괜찮아 보인다 할지라도 정신을 차리고 어떻게 하면 내가 저렇게 망가지지 않을지 바로 내가 어떻게 수정해야 될지를 따지고 그 부분을 바꾸며 대가를 치르지 않겠습니까? 아무수서가 지금 그걸 하는 거예요. 아모스서가 지금 그 모습을 보여서 평안해 보이던 이스라엘 백성들에게 그것을 선포하고 있는 거예요. 그리고 그것이 아모스서가 오늘을 살고 있는 저와 여러분에게 다시 주어진 정확한 이유입니다. 그 부분을 고치라는 거예요. 정신 차리라는 거예요. 심판을 당하기 전에요. 그럼 다행히도 무서운 이 심판의 메시지 끝에는 하나님이 늘 그러시듯이 회개하고 돌이키면 회복해 주리라는 약속의 말씀도 나옵니다. 만약에 그들이 돌아오면 하나님은 그 성을 회복시키겠다라고 말씀하세요. 9장 11절 제일 마지막에 보면 혹시 빗디가 있나요? 9장 11절입니다. 그날에 내가 다윗에 무너진 장막을 일으키고 그것들의 틈을 막으며 그 허물어진 것을 일으켜서 옛적과 같이 세우고 할렐루야. 여러분 14절, 1 5절을 함께 읽습니다. 앞에 화면을 보시면 나와요. 하나님이 주시는 약속이에요. 내가 내 백성 이스라엘에 사로잡힌 것을 돌이키리니 그들이 황폐한 성금을 건축하며 거주하며 포도원들을 가꾸고 그 포도주를 마시며 과원들을 만들고 그 열매를 먹으리라. 내가 그들을 그들의 땅에 심으리니 그들이 내가 준 땅에서 다시 뽑히지 아니하리라. 네 하나님 여와의 말씀이니라. 아멘. 결국 이 말씀은 나중에 이루어집니다. 포로기 이후에 그들이 돌아와 다시금 그 땅을 일으키고 마띠디아 이야기가 그곳에서 그 다시금 농사를 져요. 사랑하는 여러분, 결론이죠. 이 회복의 약속들을 소원하며 오늘 우리를 향한 아모스 선자의 세 가지 메시지에 우리 함께 반응하겠습니다. 첫째, 우리 하나님은요 나만을 위한 하나님이 아니라 나를 통해 다른 이들을 구원하기 위한 보편적인 사랑의 소유자세요 그러므로 나 중심적인 신앙을 빨리 포기하시고 다른 이들까지도 케어하면서 품어내는 넓은 신앙인들이 되어주시기를 바랍니다 둘째 메시지는 뭐였죠? 우리들의 예배는 주일의 모습으로 결정되는 것이 아니라 일주일간의 우리들의 삶으로 정의로운 삶을 살아가는 것으로 결정된다 하십니다 삶과 예배는 뗄려야 뗄 수가 없어요 우리들의 정의와 공의로운 일주일의 삶이 그주의 우리들의 예배를 결정했습니다. 세 번째, 오늘 우리는 주신 하나님의 말씀을 잘 전달하고 그대로 전달하고 그 메시지를 잘 받는 지혜로운 청지기들이 되어야만 하겠습니다. 어, 좀 길었는데요. 바라기는 오늘 이 아모스의 말씀 때문에 아, 그분의 공의, 그분의 정의, 그것들의 성품에 부합하는 인생을 살기 위해서 우리 진지하게 고민하고 또한주 동안 수고하여 결국 우리들의 한 주간의 삶이 그분의 인정을 받고 그분의 자랑이 되고 그분에게 우리들의 예배가 받아짐수 있는 그런 복된 한 주간의 삶과 우리 교회 공동체가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 아모스 선자를 통해서 우리에게 열방을 향한 아버지의 마음과 시선은 그 보편적인 마음과 시선을 나누어 주시고 또 공의와 정의를 갈망하시는 아버지의 소원을 깨닫게 하시며 주의 말씀에 대한 바른 태도를 가르쳐 주시니 감사합니다. 말씀을 들은 우리 유년 가족 모두가 그날 선자를 통해서 주신 말씀과 도전에 잘 반응하게 하시고 그날의 북 이스라엘 백성들처럼 폐역하지 않고 또 오만하지 아니하고 끝까지 고집부리지 않고 빨리 돌이켜서 결국 하나님께서 약속해주신 회복의 은총에 참여하는 복된 성도들과 교회만 되게 하여 주시옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 함께 일어나셔서 이 말씀 앞에 음 찬송으로 반응하겠습니다.